0: So, wir haben den 22. September 2021. Es sind noch vier Tage bis zur Bundestagswahl, um danach dann 400 Tage Koalitionsverhandlungen beizuwohnen. Guten Morgen, Uwe Boll. Ja, guten Morgen. Hause Wässer in Mainz.
1: Wir haben ja Breaking News. Es Was ist ja schon eine Wahl gewesen, nämlich Kanada.
0: Ja, äh, da, da wollte ich mit einsteigen, weil ich ja Gastgeber äh. bin. Ja, das, <lacht> das, ist das Heft hier aus der Hand nehmen schon in Minute eins. <lacht> ähm, was mir dabei einfiel, also Trudeau ist ein wahnsinnig gut aussehender, extrem attraktiver, alerter, kluger Mann, der ähm, nach zwei Jahren Minderheitsregierung festgestellt hat, dass Minderheitsregierung gar nicht so leicht ist. Aber was mir eigentlich auffiel, ist, dass wir Deutschen viel Wissen von England, alles von Amerika, nachts aufstehen, wenn irgendwelche 90-Jährigen zu Präsidenten gewählt werden. Aber wenn in Kanada was passiert, ist das so ähnlich wie, als würde in China ein Sack Reis umfallen, obwohl sie uns ja in ihrer liberalen Lebensart wesentlich näher stehen. Wie kannst du das erklären als jemand, der Kanada viel besser kennt als wir alle?
1: Ja, das wird einfach nicht richtig ernst genommen, war auch zum Beispiel ein Bild- berichtet gar nicht. Spiegel hatte jetzt eine kleine Meldung eben drin. Und ähm, Aber es ist ja so ähnlich wie Spanien oder so. Also wir berichten nur etwas größer über Amerika, vielleicht Frankreich, vielleicht England, aber sonst eigentlich nirgends mehr wie eine Zeile am Rande. Ne? Dabei war die Wahl in Kanada spannend, weil die NDP über diesen äh, Sing, dieser SIG, der da äh, also von, aus Indien quasi, der... Kandidierte, der ist ja die Linkspartei sozusagen in Kanada und ähm, die haben jetzt, glaube ich, 18 Prozent oder so gekriegt. Ähm,
0: ich nehme an, NDP heißt National Democratic Party.
1: Genau, und die wollen eben 18 Prozent Reichensteuer und so weiter und also Die mhm. wollen eigentlich das, was die Linkspartei hier will mhm. und haben aber in Kanada äh, bedeutend mehr Erfolg in der Wahl mhm. ähm, als die Linkspartei hier. Die Konservativen haben ja effektiv mehr Stimmen als der Trudeau, ich habe gerade mal geguckt, die haben 5,3 Millionen und der Trudeau hat 4,95 Millionen, aber ähnlich wie in den USA heißt das nichts. Der Trudeau hat trotzdem 155 Wahlbezirke quasi im Sack, er bräuchte aber 170, um die absolute Mehrheit zu haben. Also muss er jetzt wieder weitermachen wie, wie, wie vor die Jahre vorher und muss dann versuchen, irgendwelche Dinge durchzusetzen. Komischerweise machen die dann lieber eine Minderheitsregierung als eine Koalition.
0: Ja, das will der Herr, der Herr Laschet, will das ja auch. Der hat ja jetzt mehrfach auch der CSU widersprochen, dass er auch eine Koalitionsbildung anstrebt, wenn er nur Zweiter wird.
1: Wie, hat er da widersprochen? Also er sagt, er macht das dann nicht, oder was? Er, er, nee,
0: er sagt, er macht das dann, weil die CSU will ihn ja in die Pfanne hauen. Das ist ja die einzige Politik, die sie fahren. Die sagen, wir setzen auf Sieg und der Söder hat am Wochenende gesagt, wer Zweiter wird, kann ich die Regierungsbildung
1: machen. Ja, aber das machen die ja absichtlich, die CSU. Die wissen ja ganz genau, dass diese ganzen Wahlziele komplett erledigt sind. Also die CDU wird natürlich nicht annähernd an die 30% Prozent kommen, die werden noch nicht mal 25% Prozent kriegen. Also es wird, ich tippe mal, die kriegen um die 24%, Prozent, 23, 24%. Mm -hmm. Prozent. Und ich glaube mittlerweile auch nach dem letzten Triell, dass äh, der Scholz wird mehr Stimmen kriegen als Laschet. Aber wie gesagt, wird knapp. Nur ähm, es geht dann wirklich darum, ähm, dass der Scholz dann das Heft in die Hand nimmt. Und ich fand gut, dass die Baerbock im Endeffekt in diesem letzten Fernsehtriel da gesagt hat, äh, eigentlich wollen wir mit der CDU nicht. Ja. Und ich hoffe, dass die dann auch dabei bleiben, weil die Grünen entscheiden, wer regiert. So ist es doch. Die Grünen Absolut. brauchen alle. Ne? Und so. die Grünen
0: Grün können mit dem Wahlverlierer Laschet nicht zusammengehen, weil wenn dann der Lindner ähm, sein Programm stärker durchzieht, weil die beiden ja auch untereinander befreundet sind, dann gehen die Grünen krachend unter. Das werden die niemals tun, so schlau sind sie, weil ich habe ja den äh, Habeck bei Will gesehen und die Baerbock war ja im Triell auch gut. Das sind einfach äh, sehr gute Köpfe, die, die wir aus der Regierung nicht wegdenken sollten und die können sich nicht durchsetzen, wenn so eine liberal-konservative Macht vor ihnen steht. Weil da sind sie dann dritter Partner und die werden da zerrieben. Also sie sind viel besser aufgehoben in der Ampel. Ich tippe auf Ampel, weil ich glaube, dass Scholz die meisten Stimmen bekommt. Und ähm, dann ist es wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung. Und vor allem ist die CDU dann mal weg
1: von den Töpfen. Was ich gut fand beim Habeck, ist, er sagt es ja einfach, wie es ist. Er sagte, wenn man Richtlinien aufstellt, dann sagt die CDU, sagt immer Richtlinien und bei uns sagen sie Verbote. Aber genau. es, ist doch genau das. Es, ist genau. es ist doch genau das. Es ist doch 2G oder 3G bedeutet doch äh, Verbot. Verbot für die Leute, die zum Beispiel jetzt nicht geimpft sind und nicht recovered sind und keinen Test haben, die kommen da nicht rein. Das ist ein Verbot für die. Und die Grünen haben aber die Eier, es auszusprechen. Das
0: nennt man übrigens Na, Regieren. Ja, genau, wenn wenn du regierst, dann musst du was tun. Und ja. wenn du was tust, dann lässt du auch was. Und dann genau. sind da auch Menschen von betroffen. Und wir müssen jetzt eindeutig eine Regierung bekommen, die die Leute in den 20er Jahren darauf vorbereitet, dass die Party, so wie wir sie gefeiert haben, vorbei ist. Und dass trotzdem kein keine äh, Lebensqualität verloren geht, sondern ganz im Gegenteil, dass man viel mehr weglassen kann von dem, was man vielleicht aus lauter Verzweiflung getan hat und dass man ein besseres Leben anstreben kann und sich mehr um den anderen kümmern und nicht immer nur Individualismus in den Mittelpunkt stellen und dann macht das auch Lebensfreude. Dass wieder mehr Community da ist, dass wieder mehr Zugewandtheit da ist, dass die Armen ein bisschen weniger arm sind und ein bisschen weniger abgehängt sind und wir müssen eindeutig, da bin ich auf einer linken Position, den Reichen ans Geld, weil da ist das Geld. Wo soll
1: man es denn sonst hernehmen? Ja, und ich meine, bei dem Blasberg gestern, ähm, da hat die, Mo, die heißt ja Mohammed Ali, ne? Also, ja. <lacht> Ich denke dann immer, wo hat die den Namen geklaut? Ne? Also das ist schon komisch. Aber die, äh, es ist ja so, äh, 75% Prozent, äh, Steuern für Leute, die über eine Million verdienen. So. Ne? Und das ist natürlich irreal, ne? weil auch die dann alle kommen. auf einmal keine Millionen mehr verdienen. Die werden dann alle 999.000 Euro verdienen. <lacht> das ist ja sozusagen, natürlich sind diese Steuerforderungen Blödsinn, aber... In der, in der Sache richtig, genau, genau. wie du sagst, wir müssen Symbol. natürlich Steu wir müssen genau, mit wir müssen Steuern arbeiten. von den Großen abzocken. ja Die müssen mehr in die Staatskasse einbezahlen, vor allen Dingen diese Riesenvermögen, diese Riesendividenden, diese Riesenvermögenswerte, äh, die immer höher werden, durch passives Investieren, also weil das Geld einfach da ist. Das muss höher besteuert werden, da, da geht kein Weg dran vorbei. So, und... Äh, der, der Lindner oder auch dann gestern eben hier der von der CDU oder weiß ja mal der Fraktionsvorsitzende, der, der die, die, reiten dann natürlich drauf rum und machen allen Angst. Dabei muss kein Mensch wirklich Angst haben ja. vor, vor Rot-Rot-Grün, weil äh, davon, sagen wir mal, von Steuererhöhungen werden 0, noch nicht mal 0,1% im Prinzip, also oder sagen wir mal, 0,1, 0,2% der Bevölkerung betroffen werden. So, und ähm, außerdem äh, gibt es ja der Regularien auch mit SPD und, und Grünen, die natürlich auch, sagen wir mal, die Kirche im Dorf lassen werden. So, aber trotzdem ähm, finde ich einfach die generelle Herangehensweise, jetzt auch von die Baerbock war klar im dritten Triell endlich klar. Ne? Die hat ja. dann nicht mehr äh, sozusagen rumgeeiert, ja. sondern hat einfach gesagt, da wird die CDU sagt wollen wir nicht. Und äh, also wir sind näher an der SPD. Und sie hat eben auch klar gesagt, natürlich müssen Sachen verboten werden, natürlich müssen Sachen entschieden werden und wir müssen schneller aus der Kohle raus. Und der Habeck fand ich jetzt auch nochmal gut wiederholt, dass er einfach gesagt hat, es geht ja nicht darum, wir warten bis 2038 und schalten dann alle Kohlekraftwerke gleichzeitig ab, sondern alles zählt. Jedes Kohlekraftwerk, was wir schon nächstes Jahr genau, äh, abstellen genau. können, das zählt doch schon, genau. weil das enormste C sozusagen Ausstoßverbrennungswerte äh 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 reduziert. Und ähm, ich finde, äh, äh, de wenn, der, wenn der Lindner nur einigermaßen alle beisammen hat, wird er alles versuchen, um auch in eine rot-grüne Regierung mit reinzukommen um dann bestimmte Akzente zu setzen, die bei der FDP äh, ist zum Beispiel diese Idee mit der Technologiefortschritt, mit den synthetischen Kraftstoffen, mit der CO2-Steuer, die viel höher sein soll. Die, das sind gar keine so schlechten Ideen von der FDP. Und es wäre gar nicht schlecht, wenn die mit einfließen. Natürlich müssen wir uns über Technologie uns auch rausholen. <lacht> nur es wird nicht reichen. Es wird nur über Verbote gehen, äh, um, um sozusagen <lacht> kurzfristig, das Klima nicht vollkommen äh, über den Jordan gehen zu lassen. Ja. Und was weißt du am Anfang gesagt hast, auch mit gemeinsam, du siehst ja, wie hoch die Hilfsbereitschaft ist im Ahrtal überall. Da kommen freiwillige Helfer, Jed jede Woche, die kommen dahin und schuften. Die arbeiten ja, mit den ja, Leuten. Das ja. ist super. Das zeigt aber, dass die Leute an sich, weißt du, wie für positive Endorphine du kriegst, wenn du was Positives tust, Natürlich. wenn du irgendeinem hilfst, wenn du irgendwie äh, von, von äh, zum Beispiel der Ralf Seger, der Freund von mir, der von, von äh, Helden für Tiere, die waren da und haben sich um Tiere gekümmert. Weil ja. auf die spielt auf einmal keine Rolle. Die haben die aus dem Sumpf geholt, die haben die sozusagen woanders hingefahren, äh, 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 Vieh, was da einfach rumlief. Ja? Und äh, das tut gut. Und wir könnten auch äh, viele Sachen machen, wenn, wenn du äh, lokal-regional groß aufforderst, heute gehen wir mal durch den Gonsenheimer Wald und sammeln ja. allen Müll auf. Da ja. kommen auch 200, 300 Leute. Das machen so. wir hier auch äh, jedes Jahr zweimal. Obwohl aber hier aber überhaupt fällt, Nee,
0: sozusagen. aber, aber du, de du denkst es nicht. Aber obwohl hier eigentlich keine Leute leben, holen wir da also Hunderte von Kilo Müll aus. Die Leute schmeißen Alles einfach weg. Sachen in den Wald. Das ist unfassbar. Ja. Ich weiß nicht warum. Würde ich niemals, nie, habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, würde mir nie einfallen, Müll wegzuwerfen in freier Landschaft. Never. Nee,
1: außer ich Bananenschalen weiß. oder Apfelkitsche. Nee, Banan oder so. Bananenschalen
0: ja. sind nicht gut, weil die ganz schlecht, die sind nicht kompostierbar. Die schmeiße ich in Hausmüll.
1: Echt? Ja. Ich kenne mich, ich genau kenn mich in, Wenn ich eine Banane ausmille. mal im Wald esse, nee. schmeiße ich das Ding einfach in baut,
0: den... Baut nicht ab. Gut, ist jetzt kein großer Schaden, aber die hat
1: einen Zerfallsprozess von mehreren Jahren. Gut, cool. aber es ist was anderes als Plastikeimer. So. <lacht> ja. Ja. Aber, aber das finde ich auch, also man, man muss von den Leuten in Zukunft aus Solidarität für weitere Generationen mehr verlangen. Und da sind die Grünen ehrlich und da ist die CDU nicht ehrlich. Weil, warum die CDU so schlecht abschneiden wird, hoffentlich so schlecht abschneiden wird, ist, egal in welche Richtung die Diskussion geht, die sagen immer nur, es stimmt nicht. Aber dabei haben sie ein Wahlprogramm, wo alles steht, wo, wo zum Beispiel die Reichen mehr Geld machen und die Armen weniger. Aber wenn darüber diskutiert wird, in jeder Fernsehdiskussion tun die so, als ob das nicht der Fall wäre. Äh, genauso wie Kohleausstieg. Die tun so, als ob sie morgen aus der Kohle aussteigen wollen. Aber es ist nicht der Fall. In ihrem Programm ist es 2040 sogar oder 2038 oder 2040. Und es ist einfach unredlich einerseits quasi diese Versprechung für ihre gesamten Lobbys ins Wahlprogramm zu schreiben, nach dem Motto, ihr könnt schön weiter verdienen, wir werden euch nicht in die Karre äh, fahren, aber gleichzeitig dann in jeder Talkshow so zu tun, sie sind grün, sie sind rot. Und das macht die CDU so unglaubwürdig im Moment. Also es macht sie einfach unglaubwürdig, weil sie nicht dazu stehen. Der Lindner steht zu seiner Politik. Der, der äh, sagt auch nicht äh, sozusagen, äh, nein, nein, wir sind doch viel Grüne wir sind ja, doch viel, viel äh, besser für die für die Kleinverdiener. Da Politik lügen Da ist ja lügen auch, dann die Leute nicht an.
0: Nee, Politik ist ja auch ein riesiges Missverständnis. Es wird immer so getan, als ähm, wäre es möglich, ähm, wirklich was radikal zu verändern in einer Republik, die zu 70 Prozent von Weisungen aus Brüssel lebt. Ja, So ohne weiteres ist das alles gar nicht möglich. Deswegen würde ich auch diese Bundestagswahl, obwohl wir es selber ja auch nicht tun, aber ich würde sie mal ein bisschen niedriger hängen. Denn erstens ist am Sonntagabend noch gar nichts entschieden. Da wissen wir dann, dass der Scholz gewonnen hat. Aber der kann auch, obwohl er gewinnt, ähm nicht in die Regierung gehen. Außerdem haben wir dann Monate zähesten Verhandelns mit einer Kriegsberichterstattung ähm, aus den Medien, die dann immer sich vor irgendwelche Gebäude, wo dann irgendwas passiert, stellen und immer so tun, als wäre das nächste Drama kurz davor. Und wenn wir das alles mal abrüsten würden, alles mal niedrig ziehen würden und alles mal ein bisschen mit Bedacht angehen würden, dann würde da auch besser regiert werden können. Hier ist die, der Hype und die Panik ist viel zu groß. Wir haben es ja gesehen am äh, bei den letzten Drei Triels, das journalistisch schlechteste, hatte mit Abstand die meisten
1: Zuschauer. Und das, das Journalistische... Die waren ja katastrophal. Genau, da war also der ARD-Chefredakteur genau, der
0: der ARD und die Frau Illner haben sich offensichtlich überhaupt nicht abgesprochen nee. miteinander und hatten wirklich substanziell am wenigsten zu bieten. Und die beiden Frauen bei Pro7Sat1 waren die journalistisch besten und die hatten am wenigsten Zuschauer. So. Ja. ja, das, das halt sagt vielleicht auch mit eine Menge mehr Deutschland. Zusammen zusammen, ne? Aber so weniger
1: Zuschauer haben.
0: Letztlich, letztlich ist halt wirklich das große Problem Deutschlands heißt CDU, Konservatismus und letztlich ist ja nicht, dass die Politik der ruhigen Hand und auf Sicht fahren, sondern das ist alles immer nur auf die lange Bank schieben, weil die CDU gipfelnd in dem CSU-Mann Söder nur an einem interessiert ist, die nächste Wahl zu gewinnen und die Machttöpfe zu behalten. Mehr wollen die nicht. Weil eine wirklich ein wirklich großer Gedanke von der CDU oder von der CSU ist, bei der CSU ist der große Gedanke, bahn, immer nur bahn, immer nur bahn, Bayern. Jetzt ist, jetzt ist die Bundestagswahl, hat der Söder gestern gepostet, die Bayern-Stimme. Ja leck mich am Arsch, haben sie die noch alle?
1: Wie, was meint er denn damit, die Bayern-Stimme?
0: Er, er versucht immer noch in Bayern nicht mehr lebende Menschen anzusprechen, die, die stumpfsinnig in Lederhosen mit Kühen vor ihrem Unterleib CSU ankreuzen, nur damit immer alles so bleibt, wie es ist. Das ist alles, die, die, die leben in einer Welt, die es so gar nicht mehr gibt. Hast du? Es war eine Studie da, da haben sie die Menschen befragt, ähm, wer der größte Gegner von Laschet war und an Nummer 1 war mit großem Abstand Söder. Ja, ich meine, der Laschet ist wirklich keine gute Figur und kein guter Kanzlerkandidat. Aber mit solchen Gegnern in der eigenen Reihen, das ist so eine Katastrophe. Und da frage ich mich ernsthaft, wann fällt dem Söder das mal auf die Füße? Der hat den Seehofer demontiert und das schlechteste Wahlergebnis zu verantworten durch diese Demontage, das die CSU je hatte. Der musste die Freien Wähler mit in seine Regierung nehmen. Eine richtig kapitale Niederlage, die, wenn er nicht am Anfang seiner Ministerpräsidentenkarriere gestanden, hätte, äh, zu seinem Rücktritt hätte führen müssen. Und jetzt ist er wesentlich daran beteiligt, dass die CDU wahrscheinlich in die Opposition gerät. Ja? Und keiner benennt aus den eigenen Reihen, dieser Mann ist ein Wahnwitz. Dieser Mann ist ein Schädling. Der Mann man muss aus diesen Reihen aussortiert werden, wie alle CSU-Leute
1: eigentlich. Ja, <lacht> ja aber, also aber da Ich widerspreche, <lacht> weil man kann es einfach so rumdrehen. Wenn die Umfragen 15 Unterschied waren damals, wer soll Kanzlerkandidat werden? 15 Vorsprung von Söder. Und dann setzt die CDU den Laschet durch, dann sind sie es auch selber schuld. Und da kann man auch nicht, äh, natürlich muss man dann trotzdem vom Söder, äh, sagen wir mal, geschlossen Reihen verlangen und eben dieses Sticheln aufhören. Und wenn, dann muss man eben auch sagen, jetzt ist erledigt. Sonst hätte er kämpfen müssen, sonst hätte er viel mehr kämpfen müssen. Ne? Dann hätte er sagen müssen, nee, da brech, machen wir eben CDU und CSU getrennt und ich äh, verabschiede mich von euch. Dann hätte er wirklich mal, es hätte zum Bruch kommen Das ist das Ende können.
0: der CSU, das, das, das kennen sie ja nicht hm. überleben. Dann sind sie in der Regionalpartei, mit ihrer Bayern-Phaselei kommen sie nicht mehr weiter. weil nee, ich kriegen jetzt sie wahrscheinlich
1: 30. keine 5%. Nur. Nee richtig nur nur der Punkt ist wir ich meine ich habe ja meine Wette dagegen dich verloren aber die Realität ist doch dass es ein massiver Fehler war äh, nicht den Söder aufzustellen glaube ich das ist nicht. ist doch. Doch. Glaube ich nicht. Nein. Warum denn? Weil die haben 22 Prozent der Laschet. Wo war denn jetzt nicht der Fehler? Der, der Laschet hat, die, hat von 30 auf 22 äh, Stimmen verloren. So und äh, der, der, der Söder hat, lag bei 38 Prozent Zustimmung. Also von daher. Ja,
0: das heißt aber nichts. Der Söder ist kein Staatsmann. Das ist ein pr bauke Der kann nur inszenieren. Der hat keinen inneren Gedanken. Der hat kein inneres Anliegen. Das ist kein Politiker, der von irgendwas getrieben ist. Im Gegensatz zu allen anderen. Jetzt Laschet würde ich jetzt auch nicht genau erkennen können, wovon der getrieben ist, außer von seiner eigenen Partei. Aber der Söder, Söder ist im Grunde kein Politiker, sondern ein Showman. Und den kannst du nicht gebrauchen und den darfst du auch keine größeren Aufgaben äh, andienen, weil den kann er nicht erfüllen. Das ist auch gar nicht sein, sein Wille. Der will in den Medien auftreten, der will seine, seine ähm, verschiedenen äh, Couleurs zeigen. Das ist der Mann, der Kreuze an die Wände genagelt hat. Das ist der Mann, der Bäume umarmt. Das ist der Mann, der Landes Vater spielt und keine dieser Rollen erfüllt er in irgendeiner Weise, außer dass ganz Deutschland sich übergibt. Und ich glaube, wenn der diesen Weißwurst-Äquator überschreitet, verblasst er sofort, weil du kannst in Gütersloh mit, mit Markus Söder nichts machen und er kann dieses staatspolitische Amt Bundeskanzler, das ist eben nicht irgendein Regionalfürst, sondern das ist eine der größten Ämter der Welt. ja Das kann der nicht und guck dir mal an, wie der sich anzieht.
1: Ne, schlecht wie. gekleidet. Ich laufe, ich laufe in meinem Tritt. Ja, ich also weiß, rum. wie du rumläufst. Das würde ich auch nicht ändern. Äh, du, bist du bist aber nicht Kanzler. Ja. Nee, würdest du, würdest du,
0: glaub mir das. Guck dir mal an, guck dir mal an, wie Joschka Fischer losgegangen ist im, im hessischen Parlament damals mit seinen Turnschuhen und wie er Außenminister wurde. Ja. Guck dir mal den Trittin an, wie der mittlerweile aussieht. Ja, ich würde aber nicht alles. so fett
1: werden wie Joschka Fischer. Der war ja auch mal dünn. Ja, sag ich ja. Aber wann, umso mehr Geld er als Berater verdient hat, er umso fetter wurde er. Ne? <lacht> äh, äh, Aber Fett dürfen wir ja dürfen wir nicht als... Äh, als übergewichtig. Äh, genau. Äh, so, äh, ich ändere mal kurz das Thema für einen Moment. Kennst du die Firma Evergreen aus China? Nee, die heißen so nicht. Evergra Evergrande. Ever
0: Evergrande, ja. Evergrande, so pass auf. Ja. Ist, ist das eigentlich chinesisch oder englisch Evergrande? Die chinesisch, ich weiß gar nicht.
1: chinesisch. So, 300 Milliarden Schulden ja. und ich komme jetzt nur, und deshalb sind ja gestern die Börsen auch abgeschmiert. Ich erzähle es nur, weil wir haben ja beim letzten Mal auch so persönliche Sachen erzählt. Ich hatte ja mal einen Vertrag mit der Firma über ein Restaurant, Bauhaus in China. Und zwar haben die mich da auch nach China eingeflogen. Und zwar bauen die diese Insel Ocean Flower Island. Das ist so wie diese Dubai-Insel. Ja, also furchtbar. diese Palms in Dubai. Das heißt, aufgeschwemmt im Ozean, im Süden Chinas. Ein Riesen, jeder kann es mal googeln, Ocean Flower Island. 50 mal größer wie die Palms in Dubai. 50 mal größer. Mit acht Hotels, mit äh, Freizeitpark, mit dem ganzen Scheiß. So. Und die kontaktierten mich damals in Kanada und meinten, äh, sie würden gerne so ein deutsches High-End-Restaurant auch auf dieser Insel haben. Und der, das Angebot ist folgendes. Sie, ich suche mir eins aus, also von diesen ganzen Bauwerken, die sie da gebaut haben, da machen wir das Restaurant rein, ich zahle fünf Jahre keine Miete und die bauen das ganze Restaurant. Also mit Küche, mit allem, ich habe keinerlei Kosten und fünf Jahre mietfrei. So, das ist natürlich im ersten Rang, wenn du dann überlegst, äh, da kann man kaum Geld verlieren und so eine Urlaubsinsel in China, die wird ja bestimmt voll werden. Äh, warum nicht? Es war noch zu, Zeit, zu der Zeit, wo ich noch dachte, <lacht> meine Karriere als Restaurateur würde irgendwie weitergehen. Äh, auf jeden Fall haben die mich schön nach China eingeflogen und äh, über Shanghai nach Gangs in den Süden von China. Und da bin ich mit denen da äh, runtergegondelt, ich und zehn andere Restaurantinhaber aus Spanien, aus Japan. Und diese Insel war damals im Bau, war absolut gigantisch. Und ich bin der Einzige von allen, die dabei waren, die es nicht gemacht haben. Mhm. Aus mehreren Gründen. Das war mir einfach zu weit. da dauert es 16, 17 Stunden von jetzt in Vancouver oder von Deutschland, bis man dann tatsächlich auf dieser Insel ist. Da ist natürlich dann auch noch mal drei Stunden mit dem Auto, vom Flughafen und so weiter. Alles. Und ich habe gefühlt, dass das, nix, dass das einfach scheiße wird. ja, also ja. Das sozusagen Und genau so ist es auch geworden. Das ist jetzt vier Jahre her. Die Insel ist immer noch nicht fertig. Alle, die damals unterschrieben haben, äh, warten immer noch darauf, dass ihre Hotels fertig gebaut werden. Da war totaler Baustopp. Und diese, dieser Artikel über diese Firma, die haben wir noch damals, der Manager meinte, oh, der Besitzer einer der reichsten Leute, total auf Du und Du mit dem chinesischen Staatschef. Den machen sie jetzt genauso fertig wie den Alibaba, Jack Ma-Typ. Also alle... Billionäre, Milliardäre, da werden im Prinzip auseinandergenommen jetzt mittlerweile in China. Und der Typ, der wird in ins Gefängnis stecken, weil die 300 Milliarden äh, äh, 300 äh, äh, Milliarden Dollar äh, 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 Schulden haben. Das ist ja Irrsinn, das ist ja Irrsinn. Und ähm, wie gesagt, ich habe das äh, nicht gemacht. Ich bin so froh, als ich das gestern gelesen habe, dass ich das nicht gemacht habe. Und interessant war, die haben... 43.000 Baustellen in China gleichzeitig, die Firma. Das muss man ja. sich mal vorstellen. Ja. Ja, ja. Könnt, könnte zusammenhängen mit 300 Milliarden Schulden. <lacht> genau, aber auch mit 1,3 Milliarden irgendwie Einwohnern. Und äh, jetzt ist überall Baustopp. Ne, überall Baustoff. Also, äh, ja, aber so hängt eben die weltweite. Du merkst, also gestern ist ja der, der äh, SP in, in New York um 1,8% gefallen, der höchste Drop im Aktienmarkt seit Jahren. Äh, wegen dieser Nummer und wegen den französischen U-Boot-Deals mit Australien. Das haben ja. wir auch mitgekriegt, wo die Franzosen, muss man überlegen, die Franzosen ziehen ihren Botschafter ab aus Amerika. Das, das ziehst du, normalerweise ziehst du nur den Botschafter ab aus Kabul, ja, aber äh, da, da brennt der Bär. Da aber um es hat auch ein bisschen was
0: mit, mit äh, beleidigter Leberwurst zu tun, was die Franzosen als Grande Nation ja relativ schnell erreicht, dieses beleidigte Leberwurst-Dasein. Und wahrscheinlich, ich bin ja nun wirklich jetzt nicht involviert in diese Deals, aber es muss ein bisschen dilettantisch sein, dass du ohne Sicherung alle deine Geheimnisse weitergibst und der andere dann sagt, ach, jetzt, jetzt wissen wir genug, vielen Dank, wir gehen weiter. Das ist, Da haben die Australier wahrscheinlich auch sich totgelacht darüber. Zu China wollte ich noch sagen, die haben ja jetzt die letzten Dekaden oder die letzten zwei Dekaden den Kapitalismus frei laufen lassen, obwohl sie ja ein kommunistisches System sind. Und jetzt fangen sie den ein, wie damals Putin die Oligarchen eingefangen hat. Wenn du nicht mit mir machst, wenn du zu viel Macht hast, dann werde ich dich einbremsen mit meiner Staatsmacht. Und das zeigt eben, wie man wie man regulativ höchst brutal vorgehen kann, aber eben den Kapitalismus auch sagt, du hast deine Grenzen, die ich festlege. Und das ist zwar ein, so ein sehr plakatives und mit Sicherheit auch viel zu diktatorisches System, aber wir Deutschen, gerade wir Deutschen, wir haben es umgekehrt komplett freigegeben. Nehmen wir mal das Beispiel, in der letzten Woche begann nach sechs Jahren der VW-Prozess gegen Angestellte. Winterkorn. Gegen, ja, gegen den ja nicht, weil der hat ja eine Hüftoperation. Und der wurde <lacht> das raus. dauert nochmal
1: drei Jahre jetzt. Sozusagen. Ja
0: genau, das soll alles in die Verjährungsphase hineinfahren. so Der ist gesellschaftlich getötet, aber das ist dem ja scheißegal, weil er ja auf 50 Millionen sitzt, privat, ja, ja. als Angestellter. Das darf man auch nicht vergessen. ja So, und ähm, erinnere dich mal daran, wie das Rechtssystem in Amerika funktioniert. Die haben gesagt, passt mal auf, wir reißen euch die Eier ab oder wir schlagen... Mit einer Klatsche dagegen, das könnt ihr jetzt selber entscheiden, aber ihr werdet massivste Strafen zahlen, die Prozesse werden sofort beendet, Ihr werdet, wir werden uns vergleichen mit euch, weil wir euch bedrohen, weil ihr habt nachgewiesenermaßen diese Scheiße gebaut. Bei uns beginnt nach sechs Jahren der Prozess, der dann weitere sechs Jahre funktioniert, der das Hornberger Schießen in sich trägt und irgendwelche Subalternen verurteilt vielleicht zu irgendwelchen Strafen. Oder Geldstrafen und die, die wirkliche Tragweite des Ganzen, nämlich massiven, organisierten Betrugs der Automobilindustrie führend von VW, wird eigentlich nicht aufgearbeitet.
1: Ja, aber das äh, äh, hängt natürlich auch an unseren Lobbyistenstaat. Das liegt dass vor allem Lobbys daran, dass alle Gesetze ja, schreiben, genau. dass, dass, ne, also dann wird dann eben gesagt, äh, guck mal, wir helfen euch ja finanziell, dann braucht ihr das nicht selber zu machen, wir haben jetzt schon diese Frechspiels-Bruckhaus-Anwaltskanzlei, die genau. äh, formulieren das für euch aus und so und dann liest ja am Schluss keiner mehr, sondern wird es im Bundestag abgestimmt und dann haben sie auf einmal, merken sie auf einmal, was sie da unterschrieben haben, nach Jahren, wenn wieder irgendwelche Skandale äh, deswegen wir können. haben in Deutschland
0: wegen diese, dieses äh, Lobbyismus der Industrie haben wir in Deutschland kein Unternehmensstrafrecht, sondern wir haben nur ein persönliches Strafrecht. Also nur einzelne Leute muss nachgewiesen werden, ähm, dass das, was geschehen ist, geschehen ist. So ist nämlich dann de facto der Jure die, der Ausgang. Und deswegen wird irgendein Hiopay-Verfahren an, angestrebt. Aber VW als der Maßstabgeber des Ganzen, der, dem kann nicht am Zeug geflickt werden, weil es muss jeder einzelne Fall nachgewiesen werden und der wird einfach in die Organisation hineingeschoben. Und das muss man sich mal überlegen. Sie wollen uns ernsthaft erklären, dass die Könige der Saison von all dem nie was gewusst haben. Und da, das geht ja in beiden Varianten nicht. Entweder weiß ich nicht, was in meinem Laden passiert. Schwierig. Oder ich weiß es und lüge, dass ich es nicht wüsste. Auch schwierig. So, Der Fehler war, dass der, dass der Winterkorn einfach ein Fetischist war. Ein Spaltmaß-Fetischist. Und als er dann feststellen musste als Ingenieur, diese Vorgaben mit immer schwerer werdenden Autos und die Verbräuche senken, das haben wir ja im, im äh, Durchschnittsverbrauch genauso, wenn du heute noch Werbung von, von äh, Kfz siehst, dann sind da ja immer Verbräuche angegeben, wenn du mal so ein Hybrid zum Beispiel nimmst, ich interessiere mich gerade dafür, ich werde es natürlich nicht machen, aber wenn du es ähm, dir anschaust, dann werden dann Durchschnittsverbräuche von zwei bis drei Litern angegeben, bei zwei Tonnen schweren Autos.
1: Ja, das stimmt alles nicht. Erstunken und erlogen. Erstunken das war ja auch das mit, mit diesen, weißt du, diesen Katalysatorchips und diesem ganzen, die, diese Nummer. Das war natürlich, die wussten das alles, es sind ja in Autos eingebaut worden, natürlich wussten alle Bescheid. Aber der, der große Betrug, der läuft ja schon seit 50 Jahren. Nämlich, dass der Durchschnittsverbrauch frei erfunden wird bei allen ja. Autos. Ja. Ich habe noch nie ein Auto gefahren, was, was nicht mindestens 30 bis 40 Prozent mehr verbraucht hat als da stand. Und äh, das ist einfach Hanebüchen, ne? weil de, de, diese Durchschnittsverbrauch ist sozusagen, wenn du mit 80 ohne Gas zu geben, genau. auf, 100 auf Kilometer gerade ausrollst.
0: Und das auf dem Prüfstand.
1: Äh, genau, oder das, genau, dann verbrauchst du 8 Liter mit einem VW Touareg. Mit 300 PS. Ja? Aber sobald du 100 fährst und dann wieder 80 und dann wieder 70 und dann wieder 100 und dann mal 160 für 100 Kilometer, verbrauchst du 20 Liter. So sieht's aus. Ne? Also ich bin ja jahrelang Touareg gefahren. Ich habe, sagen wir mal, fast immer zwischen 15 und 20 Liter verbraucht. Und ich fahre jetzt einen Turan. Der verbraucht natürlich auch in Wirklichkeit nicht die 7 Liter, die da stehen, sondern 12 so. So, was, was habe ich? Ich habe einen VW Bus
0: Caravelle. Der, der ist 40 Liter. 22 Jahre alt, hat einen 2,5 Turbodieselmotor mit fünf Zylindern und der verbraucht, ich fahre jetzt diese Woche auf Tour wieder durch Deutschland, 7 Liter im Schnitt. Und der wiegt also auch nicht. Doch, ja gut, kann natürlich sein, dass der Bordcomputer mich betrügt, aber ich tanke halt auch so, als würde ich nur sieben Liter verbrauchen. Das ist tatsächlich
1: Machst du nur, nur halb voll, ne? Nein, weil Du ich habe nur sieben Liter verbraucht, jetzt tanke ich nur 30 Liter. Die
0: Technologie eigentlich. war da, <lacht> genau, bei ja. mir kommt der Strom aus der Text ja, Steckdose ja, genau, und der ja, Benzinpreis ja. ist mir egal, ich weil ich immer nur für 30 Euro tanke. Ja, ja. Naja, so, jetzt müssen wir mal ähm, bei dir als Borusse darüber reden, was mit Borussia Mönchengladbach los ist.
1: Ja, das, ich habe die Saison schon wieder inhaltlich, innerlich schon abgehakt. Ja. Ähm, der Trainerwechsel wandert, hat natürlich weder gut getan noch sonst irgendwas. Und äh, die letzte eine, Saison war aber
0: auch scheiße. Ne? War
1: auch scheiße. Ja, aber die fing dann an scheiße zu werden, als der Rose gesagt hat, der geht weg. Ne? Und der macht aber da, einen dann, -Karten -Karten -Job. Danach habe ich kein Spiel mehr gewonnen sozusagen. Ja. Und, und das hat natürlich, er hat Gladbach enormst geschadet. Und der Hütte, obwohl er eigentlich ein ganz guter Trainer ist, kann anscheinend da den Ruck nicht durch die Mannschaft bringen. Guckt dir mal Köln an. Ne? Die, die haben nur einen Ruck durch die Mannschaft bekommen. Einen Ruck. Ja? Und äh, das äh, Gladbach ist leider äh, am schlechtesten von allen guten Mannschaften sozusagen gestartet. Und ich bin fast froh, dass sie international nicht dabei sind. Jetzt werden sie im DFB-Bokal, äh, müssen glaube ich, gegen Bayern spielen. Da fliegen sie auch noch raus. Es wird also eine Katastrophensaison und es kotzt mich so an. <lacht> ich habe überhaupt keinen Spaß mehr Fußball zu gucken. Ja, also es ist wirklich so, es geht mir wirklich am Arsch vorbei. Die Mainzer machen ein Gutes. Also ich meine hier meine. Aber Bahn, schon immer. Mann, ehrlich, die, schon
0: immer. Die sind, das ist eine, eine Mentalitätshochburg. Muss man echt die sagen. kämpfen
1: einfach, weißt, sie sind so ein bisschen wie die Freiburger, das sind Mannschaften, ja. die kämpfen immer und die die versagen aber auch nie total. Weißt du, wo, wo du jetzt einfach. Oder, aber Gladbach muss mir einfach sagen, das ist eine Mannschaft, die könnte in den Top 5 stehen in der Bundesliga, aber sie steht auf Platz 15 oder wo. Äh, sie, sie, sie rufen einfach seit Jahren ihr Potenzial nicht ab. Und was ich auch komisch finde, ist die Torgefährlichkeit von Leuten wie Player, Embolo und so weiter, die hat so nachgelassen. Also diese Torgefährlichkeit. Ist weg, als der Raphael Topfit war damals noch, vor ein paar Jahren. Da war, <lacht> ne, aber, ne, aber da war der Tor gefährlich. Ne, da hat es den Eindruck, äh, äh, da ist der Drang da. Und ich finde, Player und Embolo und so, die hatten ein paar gute Spiele. Die hatten vielleicht so ein, zwei Jahre ganz gut. Und jetzt sind sie aber schon drei, vier Jahre dabei und sind wirklich schwach. Also schwach, zu langsam, behäbig. Äh, äh, es wird nicht wirklich, wirklich mal gefährliche Ton Chancen rausgeschossen. ja. Und es ist natürlich, wenn du jetzt Bayern München siehst, musst du sagen, man äh, äh, toll. Wir wissen nur, sagen wir mal, in der Champions League, ich glaube, Barcelona ist dieses Jahr wirklich kein Maßstab. Wir werden sehen, wie spielen die gegen die anderen dann, wenn mal äh, äh, andere Mannschaften äh, kommen, wie stark sind die wirklich. Aber sie haben schließlich jetzt eingespielt und sind wieder auf dem äh, Hansi-Flick-Trip. Ne? Also das könnte dieses Jahr schon wieder ein Triple werden, den Eindruck hat mir. Auf jeden Fall ist die Bundesliga stinklangweilig. Das und äh, unser, äh,
0: Tipp, unser Tipp als äh, Bundestrainer vor ein paar Monaten, Stefan Kunz ist jetzt türkischer mhm. Nationaltrainer, weil ähm, Hansi Flick offensichtlich doch nicht so integrativ arbeitet. Ich habe ja während der EM schon gesagt, warum sitzt denn der in einem Studio und nicht auf der Trainerbank bei Hansi äh, bei Yogi bei, bei Löw, weil der ja offensichtlich... Ähm, auch mittelmäßige Fußballer zu etwas anderem Strahlen bringen kann. Jetzt kann er die sehr mittelmäßigen Türken trainieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn beneide darum. Wahrscheinlich schon äh, wegen des äh, 4 millionen Jahresgehaltes. Das könnte ganz gut sein, das zu kriegen. Aber ich glaube, in der Türkei willst du auch nicht tot überm Zaun hängen im Moment.
1: Also ich wäre aus politischen Gründen nicht in die Türkei gegangen, weil ich ja verhaftet werden würde. Von daher ähm, würde ich solche Länder nicht trainieren. Ja, aber gut, der, der Kunde sagt sich natürlich auch, jetzt kann er noch mal ein paar Jahre richtig abkassieren. Ja. Ne, und danach ist dann eben auch Schicht im Schacht. Aber äh, ich weiß ja nicht, wie viel der so als U21-Trainer im Jahr verdient hat. Was mal so eine halbe Million? Halb Millionen nehme ich an, ja. Und dann äh, vielleicht, ein vielleicht ein bisschen satte
0: aber. Prämien obendrauf. Aber das war jetzt nicht so hart dotiert, weil ähm, die ja offensichtlich beim DFB auch überhaupt keinen kein Überblick darüber haben, wie wichtig diese Funktion ist, um überhaupt nationalmannschaftsmäßig was anzuliefern. Denn die Arbeit, die er da geleistet hat mit seinem Team, ist ja wirklich erwähnenswert. Er kann es ja nicht dreimal hintereinander in Europameisterschaftsfinale kommen. Hm. Und eig eigentlich sind es ja keine Spieler, die irgendwo mal äh, rausgekommen sind. Also sie spielen alle irgendwie bei Augsburg und bei Frankfurt auf der Ersatzbank. Also richtig Brüller sind das nicht.
1: Nee, die hat ja aber als Mannschaft geformt. Umso bitterer war natürlich dann der Auftritt bei Olympia. Ja. Ne, wo man den Eindruck gehabt hätte, äh, da hättest du doch auch einfach die U21 mitnehmen können. Wieder. Und die, Na gut, also, aber das haben wir
0: ja auch schon mal angesprochen. Ja. Ich meine, wenn du nicht mal einen, einen Kader vollkriegst, weil die, weil die Herren Bundesliga-Profis sich zu fein sind dafür oder ihre Vereine sagen, nein, da darfst du nicht hin, das wird einen Nachteil für deine Karriere haben, wenn du da hingehst. Dann sagt das auch was über unsere Verfasstheit aus, über unser Land, über die Stimmung, über, über die, Gemeinschaftsbildung. Es ist eben nichts mehr Besonderes da zu spielen, sondern eigentlich nur eine Belastung und dann nach Japan fliegen und das. die Muskeln gehen ja dann immer zu, die können ja nicht so lang fliegen. Die Hochleistungssportler, alle anderen Olympioniken, die viel schwereren Job haben, können das alle, nur die Fußballer, die können das alle nicht mehr.
1: Ja genau, als ob Rudern nicht 20 mal anstrengender wäre. Aber Fußball. sowas
0: von. Und auch Handball ja. ist viel, viel stärkerer, schwererer Sport als ja. Fußballspielen. Ja, weil genau. wenn du jetzt auch heute noch diesen Hochleistungstanker-Fußball dir anschaust, die Hälfte der Zeit, zumindest in der Bundesliga, wird
1: gestanden. Ja, aber 100 Prozent. Das kannst du mit dem Handball gar nicht vergleichen. Nee. Da bist du nur in der Abwehr stehst, aber bist die ganze Zeit seitlich am Verschieben und musst natürlich auch zupacken, ja? weil sonst wirst du über den Haufen gerannt. Und, äh, naja. Aber reden wir doch mal, du hattest getwittert diese Woche, Schumacher. Ich habe mir die Doku auch angeguckt. Und wir waren natürlich wahrscheinlich alle emotional davon ergriffen. Ja. Ne? Ähm, trotzdem, also ich, klar, Schumacher, absolute Legende, vielleicht der beste Formel-1-Fahrer überhaupt, aber eigentlich hat er den Senna in den Tod getrieben. Ne? Ja. Da ja, man, gut. Ist, Der war natürlich rücksichtslos ein Winnertyp. So, das kannst du natürlich jetzt, das ist aber was anderes, ob du ein rücksichtsloser Winnertyp bist auf dem Tennisplatz oder auf dem Formula 1 Track. Und äh, er hat sich nicht geschont, die anderen aber auch nicht. Klar, da ist jetzt nicht, der ist nicht die Schuld, dass der Senna ein, geradeaus in die Wand gefahren ist. Danach wurden ja auch diese Sicherheitsdinger mit Reifen viel mehr äh, sozusagen verändert. Und weiß ich noch genau, wie sie dann angefangen haben, jeden Parcours äh, ein bisschen sicherer zu machen. Aber der Sennermann hat ja in der Doku gut gesehen, wie der eigentlich total die Nerven verloren hat beim Schuhmacher. Der hat gemerkt, auf einmal kommt da einer aus dem Nichts, der mich fertig macht.
0: Ja, ne? aber also da, da hast du halt auch gesehen, wie unterschiedlich ähm, ähm, die Welt von damals, da waren wir ja auch schon längst Erwachsene, ähm, zu der Welt von heute geworden ist. Und du, du merkst es eigentlich, mit jedem Jahr kommt eine Plastikschicht mehr auf diese Szenerie. Als der, als der ähm, anfing, bei Eddie Jordan, nee, Quatsch. Bennett, ben das war Bennett, Bennett.
1: Briatore da, ne? Flavio Briatore, yeah. ja. Ähm, da war
0: die Kamera dabei, als als äh, der, der schimpfend auf ihn zukam und ihn in Senkel gestellt hat oder da als Heckinen äh, zu Schumacher hingeht und sagt, du kannst doch so nicht fahren, du gefährdest doch das hier alles und die Kamera ist dabei, das wäre heute alles undenkbar. Die haben hinter den Kulissen oder auch äh, einfach währenddessen geraucht, hat sich dabei filmen lassen, die haben alle Gespräche zugelassen. Das war einfach nicht so professionalisiert und es, du konntest riechen den den, den Altölgeruch. Und heute ist alles so total verplastikt und total nicht mehr nachvollziehbar für dich eigentlich.
1: Doch, guck mal die Netflix-Serie auch über Formel 1. Die ist super. Da sind drei Seasons schon über diese über die neue Formel 1. Und die sind überall, mit Kameras, mit Mikrofonen, alles ist echt eine super. Ich bin ja gar nicht so der Formel 1-Fan. Aber ich da ist es sehr interessant, weil du, weil ja. die dann auch, die, die der Haas, dieser andere Typ von BWT, von dieser Wasseraufpreisungsfirma, das haben ja mittlerweile auch Leute, stellenweise Formel-1-Rennstelle, die, 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 die habe ich überhaupt nicht gewusst, dass die das haben, aber ja. ein Freund von mir meinte, guck dir das mal an und dann habe ich mir jetzt die dritte, ich habe die ersten zwei Seasons nicht gesehen, die dritte äh, Saison, da habe ich jetzt angefangen, erste Folge, das ist wirklich interessant, weil das geht natürlich, die dritte Saison geht natürlich über Corona dann auch. Wir sind Australien fertig waren zu racen und dann kam Corona auf und dann wurde er im letzten Moment gekanzelt und dann wurde alles gekanzelt. Ähm, aber die haben da wirklich intimste Details rausgeholt. Und bei, ich meine, bei Schuhmacher, da hast du auch recht, das sind sehr schöne, äh, auch äh, Sachen, die du so jetzt früher bei RTL und so gar nicht gesehen hast. Ähm, ich habe mich natürlich danach gefragt, auf, in welchem Stadium gesundheitlich ist der? ja ich ne? glaub, ich ja glaub, gut aber die, die Frau äh, ich finde das ja super die Familie verhält sich genau richtig die zeigen den nicht das ist wichtig Na klar und, äh, ne, so, und die sagen jetzt geben wir ihm zurück und wir versuchen es so gut wie möglich für ihn zu gestalten so und äh, ähm, das ist ja was anderes als zu also das hört sich jedenfalls nicht so an als ob der an der Herz maschine ist seit acht Jahren und ist quasi durst ja so sondern vielleicht kann er sich nur nicht bewegen oder so? Oder vielleicht kann der was empfinden? Vielleicht kann er. Ich war so am überlegen, wie geht's dem wirklich? Ne? Also ja. ich weiß es nicht. Genau die gleiche Frage hat meine
0: Frau mir gestellt, die tatsächlich das auch mitgeguckt hat, obwohl dir das komplett am Arsch vorbeigeht, aber auch sie war total ergriffen davon. Ich fand auch ergreifend, wie natürlich diese Leute, diese Schuhmacher sind, Diese Super Tochter ich, die Tochter habe ich noch nie gesehen, das ist ja. eine gorgeous
1: Mädchen. Sozusagen. überhaupt
0: nicht verstellt, auch, ja. Äh, ja, auch die, die, die Corinna wirklich richtig, ähm, also, so sieht Liebe aus. Ja, kannst dir vorstellen, wie verzweifelt die in den letzten acht Jahren gewesen sein muss?
1: aber ja. auch wie wie, wie oder wie, wie für Frauen dann jetzt weg gewesen wären und hätten gesagt gut kann ich auch nichts mehr dran ändern und jetzt äh, was weiß ich Halli Galli ja. auf Ibiza ja. äh, und er liegt irgendwo im Krankenhaus all ja. das äh, also da muss ich also hochachtung vor der Familie auch hochachtung vor überhaupt seiner Beziehung mit der Corinna ja. die kommen aus der Scheiße in großen Reichtum also ich meine, wir reden hier, Ach, hier aus von... aus der Scheiße
0: kommen die nicht auf gar nicht ganz normal ja, okay, Er hat
1: erzählt, die hatten kein Geld von der ja. Kraftbahn, die mussten mit alten Autoreifen fahren und so weiter und so fort. Also das ist jetzt so, dass die wirklich ohne Geld aufgewachsen sind.
0: Wie viel Geld hattest du denn als Kind?
1: Ja genau, meine Eltern, mein Vater war Schemotechniker bei Bayer Leverkusen, da muss ich jetzt, ich meine klar, ich hatte auch kein teures Hobby, aber äh, richtig, aber trotzdem, die, 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 der Vater sagt ja auch, also der hat dann diese Kartbahn da gehabt, dann die, die Frau stand immer im Restaurant da drin und so, aber, und die für die, war, die waren eben den ganzen Tag auf der Kartbahn, das war ihr ihr Playground. <lacht>
0: Ja, also total süß und äh, wirklich ein, ein Sittengemälde der letzten 30 Jahre, mhm. ähm, wie, wie viel sich zum Schlechteren gewendet hat. Auch das ist, sind ja keine Botschaften, die ich gerne vermittle, aber ich muss einfach sagen, ich war damals auch schon erwachsen und ich fühle mich auch genauso jung wie damals, aber es ist vieles nicht mehr so gut, wie es damals war. Ähm, ja,
1: absolut. Also ja. auch im Hinblick auf wie Kinder heutzutage kontrolliert werden und aufwachsen Total. und, dann, und diese, diese ganzen Sicherheitsmechanismen, die heutzutage überall eingezogen werden, das gab es ja früher nicht. Ja klar. Und äh, Heute, heute
0: würde da gar keiner mehr auf die Kartbahn gelassen, wenn ich vorher alles so mit mit, mit irgendwelchen aufblasbaren... Ja, nee, also die haben doch die Airbags in ihrem Nacken drin heutzutage. Da kannst du dir dann wirklich... Das war ja auch das Witzige, dass wirklich noch Leute in die Formel 1 kamen, die nicht Söhne von Multimilliardären sind. Das ist ja heute hm, anders, ganz normal. Genau. Du musst entweder ein überragendes Talent haben oder du musst einen haben wie... wie ähm, ja, am besten übrigens Geld von zu Hause mit, damit die Rennstelle das Geld kriegen, was sie eigentlich stellen müssten. ja Das war ja nur so anders damals mit mit Willy Weber. Das war auch Den habe ich mal besucht. Das ist auch eine schöne Geschichte. Ich habe ja früher mal produziert äh, für das deutsche Sportfernsehen, ähm, ein Formel-1-Talk. Und dann rief mich morgens als Produzent, ich war der Produzent, äh, der Redakteur an, er kann nicht, er ist krank oder sein Kind oder sonst ja. irgendwas. Und dann hatte habe ich äh, meinen Range Rover genommen und bin zu Willy Weber gefahren nach Stuttgart und habe dann einen Kameramann dabei gehabt und wir haben uns unterhalten und als ich reinkam, wirklich richtig ein Zuhälter, ja so wie er im Buch steht, hatten wir, hatten wir den gleichen Anzug an, exakt die Sie gleiche. Du warst ja auch einer. also Ermene Gildo Senja in, in Taubenblau, ja, wie Erich Honecker, aber Moher So, wir hatten beide den gleichen Anzug an und da war der Damm sofort gebrochen. Und dann hat der hinterher gesagt, als wir nach zwei Stunden wieder auseinander, das war das beste Interview, das ich je gegeben habe. Und der Kameramann war total begeistert und der hat wirklich da Dinger rausgelassen, die er noch nie gesagt hat, nach zehn Jahren bei RTL. Das war Willy Weber, also auch dieser Typ, total prima, total echt, total authentisch. Der war das alles und das hast du heute nicht mehr. Du hast irgendwelche, irgendwelche Angestellten, Controller, die das dann so machen und Ach, da fehlt das Benzin im Blut. Ich wollte aber noch zwei Dinge sagen. Erstens, Emmy, Emmy-Verleihung für mhm. The Crown, absolut verdient. Der ja, Prinz Charles, richtig. der Prinz Charles, ha, absoluter Hammer, sensationeller Schauspieler. Und, ähm, Hast du Ted Lasso gesehen?
1: Nee, ich habe keinen Apple. Ich gucke gehabt, aber da anscheinend ich muss Apple man sich das wirklich mal angucken. Ja, ich
0: ziehe mir das, ich zieh mir das äh, bei Gelegenheit rein. Und ähm, dann habe ich gestern was ganz Tolles gesehen, das wird dir überhaupt nicht gefallen. Aber beim ZDF um Viertel nach Acht auf dünnem Eis war eine Geschichte von einer ähm, einfachen Frau in Scheidung lebend, die einem ähm, äh, Berber, einem Zuhäl Ach, Zuhälter, Quatsch, einem Penner über den Fuß fährt in ihrer Tiefgarage.
1: Mhm
0: und unglaublich gut erzählte Geschichte, die ganz desillusionierend auch rührend äh, erzählt wurde und eine Julia Koschitz, ey Hammer geile Schauspielerin, ist, ist mir schon
1: das ganz äh, 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 alt wirst, ja, und du nicht langsam aufs zdf Fernsehspiel endest. Und das, einpendelt, und das, das ist schon ein äh, katastrophales immer, ja, Zeichen für mich. Absolut. Ich gucke
0: äh, auch, ich guck auch äh, Soko Wismar so gern wegen der dänischen äh, Polizistin, die ist total
1: süß. Man guck dir doch direkt aus Dänemark an, wie ich dir schon hundertmal gesagt habe, bei Netflix: Follow the Money, drei Seasons, das ist eine Serie, ja. Äh, aber, äh, nee, das kann ja sein, es gibt doch ab und zu gute, gute Fernsehspiele. Äh, vollkommen klar. Ja. Aber äh, was wollte ich, wollt ich sagen? Also äh, wir waren doch dran. Warte, äh, ach, der Emmy's wollte ich noch was zu sagen. Also. Ja. Ach, äh, Gott, jetzt, kommen wieder... Sag's ja. jetzt kommt wieder. Sag jetzt kommt Natürlich also, fand pisse. ich The Gambit <lacht> ja. besser ja. als The Crown. Ja. Nee. Aber The Crown ist natürlich eine gute Serie. Es interessiert mich nur nicht. Das ist mein Problem. Wir gehen die, wie du weißt, die Royals am Arsch vorbei. Ich will, dass die aufgelöst werden und enteignet werden. Und von daher kann ich mir das nicht wirklich angucken. Ich bin mir aber sicher mit den ganzen Schauspielern und so weiter, das ist natürlich eine Top-Serie. Queen's Gambit fand ich deshalb super, weil es eben auch mit nach acht Folgen vorbei war. Und ich hatte dir gesagt, mehr auf of Town mit Kate Winslet, acht Teile, eine Krimiserie, eine abgeschlossene. Die hat ja gewonnen als beste weibliche Hauptdarstellerin. Auch bei, auch bei, auch bei. Das HBO ist also bei Sky
0: ja das habe ich nicht
1: genau da musste dann schwarz gucken im Internet so und äh, also äh, mehr auf Town war super und genauso auch May I destroy you mit dieser äh, schwarzen Darstellerin die, die hat auch den Emmy für bestes Drehbuch gewonnen mhm. und ich habe da weiß ich das auch bei Sky auch bei HBO und äh, das ist so eine Serie so englische äh, ja Hipster wie, wie, also nicht Hipster, sondern die leben eigentlich, wir haben kein Geld, sie ist Schriftstellerin und hat eine Schreibblockade und so. Und die wird dann auf so einer Party, äh, verinnert sich aber kaum dran, äh, vergewaltigt. Und äh, sie, äh, ähm die kann sich aber wirklich nicht daran erinnern. Und sie, sie, erst Monate später geht sie zur Polizei und zeigt das an und nimmt natürlich auch keiner mehr ernst. Weil alle sagen, das sind nicht mehr alle. Wie kann das denn sein? dass sie, nicht, das, sie sagt quasi, ich bin vergewaltigt worden, aber ich weiß nicht von wem, ich weiß auch gar nicht wie und ich war unter Drogen gesetzt. Und äh, ähm, wie diese Story erzählt wird, sie war Regisseurin, Produzentin, Autor und Hauptdarstellerin, ist wirklich sensationell. Weil du denkst, du guckst, so eine Reality-Daily-Show auf RTL 2, weißt du, mit so Assis in Berlin, so die dann irgendwie, bei so Tattoo-Studios in Berlin haben. Also du denkst, du bist, das ist wahr. Zu keinem Zeitpunkt guckst du diese Serie und glaubst, das ist eine geschriebene mit Drehbuch-Krimiserie. Das glaubst mhm. du einfach nicht. Weil du mhm. denkst, das, das kann nicht wahr sein. Was machen die da? Und die werden sie total fliegen, fliegen sie mit 30 Euro mit rein, eher nach Italien. Und sind dann vollkommen weggeschossen da und finden ihr Hotelzimmer nicht mehr, sie und Freunde und so. Da sind Szenen drin, das kannst du einfach nur so mit, da hast du auch gemerkt, die waren mit ganz kleiner Crew unterwegs und sind wirklich mit Reihen nach Italien geflogen. Und äh, das ist wirklich für mich äh, die große Überraschung äh, dieses Jahres gewesen als Fernsehserie, weil das tatsächlich überragendes Filmmachen war. Total glaubwürdig, also May I Destroy You kann ich allen empfehlen.
0: Wie hieß nochmal die mit Kate Winslet?
1: Mare, also M-A-R-E ich glaube, das ist ihr Name oder was Off-East-Town ne? und das spielt auch so am Arsch der Pocken in wo die äh, Kleinstadt in den USA und da werden verschwinden Mädchen und das ist eine harte Serie dunkel, okay. hart äh, äh, Dutro-mäßig ja? aber geil also wirklich spannend super gespielt äh, top glaubwürdig, also war mit auch mal als Krimiserie äh, definitiv die beste de, des Jahres. Ne? Gut, dann hast du im, im letzten
0: Abschnitt noch die äh, Headline dieser Serie mitgeliefert, Serien am Arsch der Pocken, werde ich jetzt gleich <lacht> <dann>. <lacht>
1: Ja, Minnesota Süd oder sowas. Ja, so richtig, ja, ja. ja, ja. Richtig Arsch.
0: Aber nächstes Mal, wir können, das können wir auch mal wieder machen, wenn die die, die die Politik gelaufen ist, dann können wir mal so ein bisschen mehr über Serien sprechen. und wir, Weil das jetzt war ja ein großer Servicecharakter für unsere Zuhörer, dass sie auch mal ein paar Tipps von uns bekommen. Weil wir sind ja aus der Vergangenheit dann immer noch ein, ein bisschen Fachleute, oder? Ja. und hast du mitgekriegt,
1: äh, Oliver hat wieder bei Schläferz gesagt, ich wäre der schlechteste Regisseur der Welt.
0: Ja, das habe ich gesehen und das war nicht ganz so, sondern der hatte ich ähm, in einer Reihe und das war auch nicht der Oliver, sondern der Peter. Ja. Der hatte ich vom Prompter abgelesen, aber den, den, du, du bist halt ein Synonym. Du hast ja auch jahrelang nichts dagegen gemacht. Das ist jetzt natürlich auch. Äh, nein, aber schmerzhaft. aber wenn man nie
1: einen bei Schläferz zeigt, dann kann man natürlich auch nicht nach hunderten von Filmen. Äh, du hast als keinen. Regisseur nein, der Filme du der hast keinen
0: Schläferz gedreht. Das, das, es geht nicht. Ja, ein Bollfilm ja. ja. hat keine Merkmale eines ja. So,
1: Nein, ich habe es natürlich auch wirklich mit Humor äh, genommen, aber ich wurde doch in einem Zug genannt, mit wem nochmal? Ähm, mit Dieter Mit äh, Corbin. Corbin, mit wer?
0: Corbin oder Corbein wie heißt der? der? Das ist auch so ein Trash-Regisseur aus den USA. Ein Ed Wood. Der, Nee, nee, nee. David Korbein, glaube ich. Ich habe ich noch nie gehört. Doch, doch, doch.
1: Ich habe gehört, Dieter Bohlen war auf Twitter.
0: Liebe ja. Leute da draußen, Schläferzer haben wir ja auch in der Hörergemeinschaft. Schreibt uns nochmal äh, genau, ich gehe da jetzt nicht rein und, und spule das nach. <lacht> ja. Beim nächsten Mal liefern wir das nach. Auf jeden Fall war es nicht beleidigend gemeint, sondern liebevoll wie alles bei Schläferzer.
1: Ja, warte mal, ich gucke mal hier, ich bin jetzt hier auf Twitter. Ach jetzt, nein. Ich muss wir das doch jetzt, jetzt sehen, wenn wir da irgendwann, okay, wir machen Schluss.
0: Wir sind doch jetzt Schluss, du musst nämlich mit deinem Hund zum Arzt, weil der hat nämlich einen Vorruf. Nein, Gramm der rein. ist beim
1: Arzt, den hole ich gleich wieder, oh, operiert worden. Oh, dann so, drücken wir mal fest kein die Daumen. Krebs, Krebs, sondern eben nur so eine Zyste, das werden wir dann sehen.
0: Beim nächsten Mal vermerken, wir halten unseren Senderhythmus übrigens bei, glaube ich. Ne? Wir produzieren dann am Samstag ähm, vor der Bundestagswahl, weil ich es einfach irgendwie...
1: Ach, danach ist geht nicht. Danach haben wir schon fast wieder äh, die nächste Sendung. Wir könnten höchstens dann die Sendung vorziehen nee. und äh, äh, am Montag nächste Woche aufzeichnen. Einen <lacht> ja, Tag nach der Wahl ehrlich. und dann einen Tag vorher zeigen. Aber gut, es können wir...
0: Es wird so viel Konstellationen in den nächsten Monaten noch äh, besprochen werden, dass wir in unserem Rhythmus bleiben können.
1: Mhm. Okay? so machen wir. Also tschüss.